0: Pizza und Pommes mit Zimt und Zucker. Das Adventskalender-Special mit Felix Neureuther und Philipp Nagel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pizza und Pommes. Hier ist Felix Neureuter Und, und hier ist Philipp
2: Nagel. Ja, ich wollte sagen, hoffentlich bist du auch dabei. Natürlich. <lacht> Ey, es ist schon. Winter. Es ist Winter. Und zwar was ist richtig. Was Sowas von Winter. Ey, du glaubst nicht, was hier in NRW abgeht. Wir haben drei Zentimeter Neuschnee. Ist nicht und und ja, landunter. Hier Land ist komplett, hier ist komplett uh, Weltuntergangsstimmung. Keiner kann mehr Auto fahren, wirklich niemand. Und dann denke ich mir, gut, dass wir Flachland-Tiroler alle nicht in Bayern, Schrägstrich rund um München leben. Bei uns ist es richtig abgegangen.
1: Ich sag dir, also ich schaue hier aus dem Fenster raus und ich sehe nur weiß. Und ich liebe das ja. Und das Schöne ist. <lacht> Wenn es dann so schneit und dann in der Früh so die Kinderaugen, weißt du, die es hat geschneit und die drehen völlig am Rad und ziehen sich an und wollen raus und es ist wirklich, es ist herrlich. Es ist du siehst schon auch noch, noch
2: glücklicher aus als sonst. Ja, das muss weil am, am endlich Winter
1: ist, weil Winter ist <lacht> und ich liebe Winter, weil da kann man so viele Dinge machen draußen. Wir haben ein riesengroßes Iglu gebaut. Da hast nicht mal viel hinschaufeln müssen, weil
2: einfach von Hause so viel Schnee gelegen ist. Wahrscheinlich mehr Quadratmeter, als die meisten Menschen in München haben. Das Iglo von Felix Neureuther. Das kann ich mir bei den Schneemassen, die ihr habt, gut vorstellen. Könnte tatsächlich so sein. Felix, passend dazu, du hast uns ja gerade vollkommen richtig mit Pizza und Pommes anmoderiert. So heißt ja dieser Podcast. Ja. Aber heute, in dieser Folge, heißt er... Tatsächlich nicht nur Pizza und Pommes und zwar hat sich unsere Redaktion, was richtig, richtig, ich finde das wirklich cool, richtig Geiles ausgedacht und zwar haben die gesagt, ey, lieber Felix, lieber Philipp, wir stellen euch die 24 nicht nur meistgestellten, sondern ja, die Fragen, die uns aus eurer Community erreicht haben und die wir schön und beantwortenswert finden zusammen und machen daraus einen Pizza und Pommes mit Zimt und Zucker Adventskalender Spezial raus. Mit anderen Worten, wir werden hier in dieser Folge heute zwar keinen Gast haben, aber wir werden 24 Fragen von euch haben, die wir noch nicht kennen. Lediglich die Rubriken hat man uns mitgeteilt, die da lauten FC Bayern, Felix Privat, Wintersport, Nationalmannschaft, Philipp Privat, wer auch immer was von mir wissen möchte, und Sport allgemein. Und es gibt noch eine Rubrik Felix und Philipp. Mehr wissen wir nicht. Wie geil was? ist das denn? Ja, das ist schön. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich das sehr. Ist, das ich ist bin richtig, auch richtig spannend, cool. Ob
1: da wirklich eine Frage dabei ist, die mir noch nie gestellt worden ist.
2: Oh, das ist spannend. Und vielleicht am Ende sogar noch schwierigere Fragen, als äh, ich die manchmal stelle. Ja, Stichwort äh, Challenges. Da habe ich ja oft gelesen, dass meine Challenges viel zu soft sind. Da Nicht soll ich soft. mir fürs Jahr 2024 äh, auf jeden Fall einiges vornehmen. Ja. Ja. Was meinst du? Sollen wir starten? Absolut. Ich bin bereit.
0: Türchen Nummer eins. Von wie vielen Bayern-Spielern hast du die Handynummer, Felix?
2: Ja, geht ja direkt <lacht> gut los. <lacht> geht gut
1: los. Muss ich mal kurz überlegen. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf,
2: <lacht> Jetzt geht es echt den Kader sechs. gerade durch. Geil. Ja, ich glaube aktuell, ja, aktuell. Wahrscheinlich sind's. allen deutschen Nationalspielern, ne? Es sind, es sind einige dabei, ja. Schon krass. Sag mal, ist, das ist ja wirklich auch so ein, das verstehe ich übrigens auch so ein prominenten Ding, äh, Handynummer, das ist so ein No-Go, ne? Also du würdest die niemals ungefragt niemals. rausgeben, auch ja. never ever. Never ever. Ja. Wie machst du das, das mit meiner Handynummer eigentlich? Die hängt hier in der Bank. <lacht> <lacht> Am
1: schwarzen Brett. Äh, früher war der Kontakt zu den Spielern schon deutlich größer wie jetzt. Jetzt ist halt noch mit Thomas ab und zu, Manu Neuer. Und ja, also sind alles extrem nette Burschen,
2: muss man einfach so sagen. Speziell Thomas Müller, ne? Also wenn ich mir da jetzt auch wieder die Story, die er am Wochenende äh, gepostet hat zum Spielabbruch äh, gegen Union Berlin, das hat irgendwie immer was Sympathisches. Irgendwie das ja, ist, er ist noch sehr
1: einfach, nah dran. Ja, ist sensationell. Also mit dem kann man nur lachen und ich mag ihn so gerne. Und er ist einfach, einfach ein Geradeaus ehrlicher Typ und ich glaube einer der wenigen, der wirklich auch noch nach dem Spiel einfach seine Meinung sagt und auch seine Meinung vertritt und
2: sich auch traut, was zu sagen. Zwei ganz kurze Fragen noch von mir dazu. Hattest du das denn wirklich schon mal, dass dich eine Nummer angerufen hat? Entweder unbekannt oder ja halt einfach wird nicht angezeigt, von wem sie ist. Und dann gehst du dran und ist irgendein Fan auf einmal dran. Die, die Person, die wie auch immer dann an deine Handynummer gekommen ist. Oder gibt es das eigentlich nicht, weil die so, so top secret sind, dass sie nicht in den Umlauf Nein, kommen? Nee,
1: doch, doch. Das ist, das ist schon ein paar Mal <lacht> vorgefallen tatsächlich. Aber entweder hat dann ähm, der oder diejenige nichts gesagt. Oder hat halt dann, wollte dann irgendwas. Er hat doch, hat's schon gegeben. Ja. Und dann und zack, ganz, direkt, ganz und direkt Handynummer wechseln, oder? War ganz witzig. Ja, kommt ja immer drauf an, letztendlich. Wenn der das, wenn das jetzt nicht blöd tut, dann, ja, dann ist es auch okay. Meine Güte, ist ja auch jetzt nicht irgendwie, mei, ist ja nicht, nicht so schlimm. Ja, also, das ist doch nicht die
2: Handynummer vom Papst. Äh, des, also Solange er nicht er irgendwie 20, 25 Mal am Tag anruft, ist ja alles in Ordnung. Das verstehe ich. Und was mir aufgefallen ist, weil ein paar habe ich ja auch, also ich habe keine sechs von FC Bayern-Spielern, äh, ich würde sagen, ich komme höchstens auf drei. Aber was mir aufgefallen ist beim Abspeichern dieser Nummern, das sind so richtig krasse ja, ich muss es fast so sagen, Promi-Handynummern, die bekommst du, glaube ich, nur, wenn du entweder einen direkten Draht zu, zu Telekom oder ja, was es noch so alles für Anbieter gibt, Vodafone, O2. Ich hoffe, ich drop jetzt keine, aber jetzt mal als Beispiel, damit unsere Zuhörerinnen wissen und Zuhörer, was ich meine. Die gehen dann meistens so 0175 555 888 5. So in etwa gehen diese Handynummern. Wie macht ihr das? Das ist doch nicht normal. Das ist so wie, du, meinst, mein, du meinst, weil meine auch so ist? Weiß ich gerade gar nicht auswendig, aber äh, ist mir schon wirklich oft Schau aufgefallen. Schau mal so schnell nach.
1: Ja, okay. <lacht> Warte. Bin ich gespannt, was du sagst.
2: <lacht> Deine <lacht> Handynummer ist auch <lacht> so.
1: Ja, weil wir können, weißt du, das Ding ist, wenn du Sportler bist, du brauchst etwas Einfaches, das du dir merken kannst. Ja. <lacht>
0: Türchen Nummer 2. Was sagt ihr zu Manuel-Neuer-Comeback?
1: Ja, Philipp, du warst ja so <lacht> begeistert davon, <lacht> wer sich an die, war das die erste Folge eigentlich? Ja, schon.
2: ich glaube, wir ja. haben uns in der ersten direkt gekebbelt, wegen Neuer. Ja, da sind wir uns richtig in die Haare gekommen,
1: Ja, ja weil du gesagt hast, oh, das geht gar nicht, was ist das, was kann ihr machen? <lacht> genau und so habe ich es auch gesagt. gesagt. Ja. Und da, und furchtbar, was für ein, ist ein unprofessionell und... Ich habe Manuel Neuer extremen Schutz genommen. Und ich muss ehrlich sagen, lieber Philipp, dieses Comeback, das finde ich unfassbar. Weil in dem Alter so eine Verletzung, und es war eine richtig harte Verletzung. Ich kenne ein paar Skifahrer, die eine ähnliche Verletzung hatten. Da so zurückzukommen, das ist eine Nummer, muss ich sagen. Boah, ich ziehe sämtliche Hüte vor Manuel Neuer, das durchgestanden zu haben, so zurückzukommen. Allergrößten Respekt, sensationell kriege ich Gänsehaut muss ich echt sagen weil weil ich aus eigener Erfahrung weiß wie schwierig es ist wenn man schon ein bisschen Sportleralter erreicht hat und dann so eine Verletzung wegzustecken das ist nicht selbstverständlich und der Manu der hat es durchgezogen und finde ich Wahnsinn 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 Wahnsinn
2: ja Felix unbenommen bricht mir auch kein Zacken aus der Krone wenn ich sagen kann sehe ich genauso hätte ich auch tatsächlich nicht für möglich gehalten und trotzdem sage ich war es unprofessionell nein war was nicht weil der ist der hat einfach was gemacht was
1: jeder normale Mensch auch macht der ist eine Skitour gegangen klar auf 10 Zentimeter. Zentimeter. und so weiter ja aber trotzdem wenigstens macht das noch schau mal willst du Sportlerinnen und Sportler die keine Ahnung in einer Konservendose irgendwie ihren Sport betreiben ja? bloß nichts falsch machen bloß nichts probieren nee der ist rausgegangen der hat darauf Bock gehabt und dann hat er es gemacht und soll er auch machen, ist ein ganz normaler Mensch, wie alle anderen auch und von dem her, ich stehe da immer noch dazu und die Geschichte jetzt dass er nach der Verletzung wieder so zurückgekommen ist diese Emotionen die hätte er niemals gehabt, wenn er es nicht gemacht hätte und ich glaube auch nicht viele ja. Bayern-Fans und viele ja. Zuschauer und das macht doch den Sport und die Geschichten letzten Endes doch auch irgendwo aus,
2: ja. schon ohne solche Geschichten wäre es doch stinklangweilig das ist, stimmt, auch da hast du völlig recht. Ähm, ich möchte an der Stelle nur noch eine Sache hinzufügen. Äh, lieber Manuel, falls du das hier hörst, auch ich äh, ziehe ganz, ganz tief äh, meinen nicht vorhandenen Hut vor dir, weil mir imponiert daran eine Sache. Er hätte es nicht mehr tun müssen. Der Mann ist Weltmeister, Champions-League-Sieger, der hätte auch sagen können vielleicht, liebe Leute, ich schinde mich nicht noch mal derartig und komme zurück. Und das zeigt, was dieser Mensch äh, für für eine mentale Power hat, was es für ein Sportler ist. Ja, ja aber zu ist das sagen, der größte... Torwart aller Zeiten. Punkt. Damit können wir doch die Rubrik FC Bayern beenden. Und jetzt steht hier auf meinem Zettel, wir kommen zur Rubrik Felix privat. Um und würde Gottes ich sagen, Türchen Nummer 3. Sagen wir, Türchen Nummer 1 war doch schon ziemlich privat. Okay. Ja, ja, wir haben sie ja nicht verraten, die Handynummer. Ja.
0: Türchen Nummer 3. Wie kurz standen du und Miri tatsächlich vor der Trennung?
2: Oh Gott, wie ist das <lacht> so denn? Ja, jetzt äh, sind wir alle mal sehr gespannt.
1: Also zum Hintergrund. Ja. Timiri und ich, wir waren in einem Podcast und hat die Miri gesagt, ja, sie würde sehr gerne mit der Familie, also wir alle nach Norwegen gehen, sechs Monate lang, damit die Kinder die Sprache lernen, weil sie ist halbe Norwegerin. Also dadurch, dass ich den Job mache, den ich mache, ist es halt etwas schwierig, das Ganze umzusetzen für mich. Und dann hat sie gesagt, ja. Dass es halt aufgrund dessen auch irgendwo nicht geht, sie es aber trotzdem gerne machen würde und wenn es ist, dann könnte sie ja auch alleine mit den Kindern hochgehen nach Norwegen und ich komme halt dann <lacht> zwischendrin mal immer mal wieder vorbei und so weiter. Ähm, ja, so das war das war das Ganze und ich habe auch gesagt, hey, ich würde es auch total schön finden, ehrlich gesagt, wenn unsere Kinder die Muttersprache von meiner Frau lernen und auch mehr über das Land Norwegen lernen, weil ich liebe Norwegen oder wir lieben es und einfach auch mal zu sehen, okay, wie funktioniert dort, wie funktionieren dort die Kindergärten, die Schulen, weil ich finde unser Schulsystem katastrophal, ehrlich gesagt. Mhm. Und ja, das wäre sehr spannend gewesen und ich bin voll dabei. Also ich würde das total, total cool finden. So, das zum <lacht> Hintergrund. Aus Was okay, mal, hat die
2: Presse daraus gemacht?
1: Ja, das waren irgendwelche Klatschblätter. Ich weiß gar nicht wer. Auf alle Fälle haben die gesagt, irgendwie Miri trennt sich von Felix, weil sie will nach Norwegen und er nicht. Weil er beruflich so sehr eingespannt ist mit seiner Stiftung und und und. Und dann ist daraus schon, eigentlich aus diesem absolut harmlosen Ding, ist eine riesengroße Nummer gew geworden, was natürlich absolut lächerlich ist. Und da waren wir so, also wirklich, also... <lacht> Du, ich habe schon viel erlebt und ja. so. Weißt du was, ich stehe da ja drüber, mir ist ja völlig wurscht, weil die Realität, die sieht anders aus. Aber die Miri ist halt so ein sehr gerechtigkeitsdenkender Mensch und dann, die hat sich auch aufgeregt, auch zu Recht. Weil ich kenne auch diese ganzen Klatschgeschichten. Ja, die sitzen sich Montag früh zusammen, die sagen, okay, was für eine Geschichte können wir machen, wie es wo was wer? Mhm. Und ah, eigentlich geht's allen gut. Ach, schau mal, da ist zum Beispiel die Miri nach Norwegen. Ah, die trennt sich jetzt vom Felix. Es <lacht> wird sich doch ganz gut verkaufen. Ja, das sich gut, ja. Also völlig lächerlich und aus dem Zusammenhang, also wirklich unfassbar und das nervt
2: einfach. Nicht. Es gibt auf jeden Fall, glaube ich, äh, Zeitschriften, die genauso äh, operieren wie wie Felix das gerade gesagt hat. Vor allem auch immer sehr beliebt, glaube ich, sind äh, so royale Geschichten, ne? Da sagt man dann wieder, äh, der ist sauer auf den und wir haben mitbekommen, stimmt überhaupt nicht. Und da ist ja auch neulich rausgekommen, dass manche ganze Interviews fälschen. Da hat tatsächlich jemand ein Interview, ein fingiertes Interview mit Michael Schumacher gefaked, schreibt dann unten drunter irgendwie dieses Interview hat so nie gegeben. Ja, völlig das, irre. Das, Alter, das, ist völlig das, irre. das das ist, ja, Sind das aber auch heftig. worden, oder? Zu Recht? Ja, ja, ja. Die Redakteurin, ist ja Job. Richtig,
1: äh, ja, die soll muss. richtig blechen und die soll ihren Job nicht mehr machen dürfen, ganz ehrlich, weil sowas tut man einfach nicht. Wir haben das ja auch selbst erlebt, muss ich sagen, so am Anfang ähm, wo, die, wo, wo die Mama dann leider gestorben ist. Was da alles für ein Bullshit in den Medien gestanden ist, ist es unglaublich. Zitate, irgendwo herausgenommen worden sind. also ganz ehrlich, weißt du, du, ach, ärgert einen, ja, sehr. Ja. Auf alle Fälle es ist es nichts dran, an dem, dass ähm, meine Frau und ich gefremte <lacht> Wege gehen. Ja, glücklich, glücklich wie sind immer ersten Minute,
2: glücklich. oder? Ja, sehr schön.
0: Türchen Nummer 4. Was steckt hinter deinem Tattoo, Felix?
2: Ja, hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge besprochen, ganz zu Beginn. Ähm, aber vielleicht kannst du es ja noch mal äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen noch einmal kurz erzählen. Ja,
1: also, wir hatten einen Männerausflug vor, <lacht> boah, wie lange ist das jetzt schon her? Boah, wie alt war wir wie lange ist das her? Sicher 13, 14 Jahre. Und wir sind nach Miami. Acht Jungs. Und dann hatten wir einen netten Abend und dann sind wir auf dem Rückweg von dem, von, von dem Club, wo wir waren, sind wir auf dem Rückweg, wo wir auf dem Weg zu unserem Haus waren, da sind wir an einem Tattoo-Studio vorbeigekommen. Und dann haben wir gesagt, in der super Stimmung, in der wir waren, komm, wir lassen uns jetzt alle tätowieren. Weil das war halt so der absolute Inner Circle an Freunden und die wir kennen uns schon unser Leben lang und so weiter. Ja, und dann haben alle Yay geschrien und klar, das machen wir. Und so ist letzten Endes dieses Tattoo entstanden. Und ich muss sagen, ja, war sehr witziger, war sehr witzig, weil in diesem, in diesem Tattoo-Laden, wo wir da drinnen waren, da waren zwei Leute, also ich sage, die waren komplett voll tätowiert im Gesicht und die hatten überall Piercings drinnen und so weiter. Also, ich sage, jetzt also kann ja jeder machen, was er mag, aber wir sind da so am Anfang, so in unserem Mega-Ding, so ja, 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 und dann sind die zwei Leute drin gestanden, wir würden uns gerne tätowieren lassen. Und die fanden das total cool und die waren mega nett. Und dann fanden die das so witzig, dass acht Jungs aus Deutschland sich da jetzt tätowieren lassen. Dann haben die Freunde von sich angerufen und dann sind immer mehr Leute in diesen tattoo reingekommen Geil. und haben jeden Einzelnen gefeiert, der sich da dann eine tätowieren hat lassen war ein mega war ein mega Abend das Ding war das war am relativ am Anfang vom Miami Urlaub und wenn man sich tätowieren lässt dann sollte man nicht in Chlorwasser gehen und da hat es aber ungefähr über 40 Grad gehabt und <lacht> wir konnten halt nicht mehr ins Chlorwasser <lacht> gehen sondern jeder musste seinen linken Arm immer so nach oben strecken weil hier halt diese Tätowierung da ist dass die bloß nicht in Kontakt kommen mit dem Chlorwasser
2: ja, so. würdest du dir noch mal eins machen also gibt es Pläne für ein weiteres Tattoo nee,
1: nein 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 nee. Würde ich nicht machen. War zu schmerzhaft, ne? Na, ja, total. <lacht> <lacht> Hat richtig dolle weh getan.
2: Frage: ich bin gespannt, was noch kommt, ey. Ja, finde ich, ich finde es richtig geil, was die vorbereitet haben.
0: Türchen Nummer 5: Für was gibst du viel zu viel Geld aus?
1: Für was gebe ich zu viel Geld aus? Wir haben einen Hund, <lacht> wir haben drei Hasen und wir haben drei Kinder. <lacht> also, Frage <lacht> beantwortet. Ja. Mich wundert, dass bei uns überhaupt noch Geld übrig ist.
0: Türchen Nummer 6. Hast du schon mal was Illegales gemacht?
1: So, jetzt geht's, jetzt geht's los. Weißt du was? Das, ich glaube, das erste Illegale, das ich gemacht habe, das war, ich habe als Kind ein Kaugummi geklaut und ich war mit meiner Mama beim Einkaufen. Das ist unvergessen für mich. Ich <lacht> musste dann <lacht> alleine zurückgehen und diesen Kaugummi wieder zurückgeben und mich entschuldigen, dass ich
2: den Kaugummi mitgenommen habe. Das heißt, es ist im Laden nicht aufgefallen, aber deine Mom hat es dann mitbekommen? Meine und Mama hat
1: mitbekommen, natürlich. Und dann hat sie mich zurückgeschickt und ich musste diesen diesen Gang gehen. und das hat mich, shame, geil. Das hat mich sehr geprägt, muss ich wirklich sagen. Deswegen, also so geklaut oder irgend was gezockt habe ich hab ich, hab ich nie, außer dieses eine Mal. Aber sonst, nee
2: ja, Aber wahrscheinlich äh, direkt äh, so eine Schocktherapie, dass, wie du schon gesagt hast, es prägt dann so nachhaltig, dass du gemerkt das Clown lohnt sich nicht. Das stimmt und war auch
1: war auch die richtige also war das Richtige, was sie, was sie getan
2: hat, definitiv. Aber so ein Typ wie du hat doch bestimmt äh, hier und da mal ein bisschen Schabernack äh, auch schon mal ansonsten gemacht, der hart an der Grenze des Legalen war. Ja, klar. <lacht> da grinst er nur... Aber
1: von, aber, von, aber, was meinst du ungefähr? Ja, weiß
2: ich nicht. Äh, wenn, wenn, du und deine Kumpels irgendwo unterwegs seid und äh, ihr auf so verrückte Ideen kommt, könnte ich mir schon, also jetzt kann ich irgendwie Auto aufbrechen oder so ein Quatsch. Das natürlich nicht, aber weiß ich nicht, vielleicht mal, ja,
1: Auto aufbrechen? Ähm, nee, das haben wir nicht
2: gemacht. Nein, ich, ich sag ja das nicht, aber weiß ich nicht, vielleicht so wie 10 kmh zu schnell fahren zum Beispiel. Ist ja, ja auch illegal. Ich,
1: also, <lacht> das, äh, ja, dann, ja, ich hab schon was Illegales gemacht, ja. Ich bin schon mal mit sechs kmh zu schnell geblitzt worden.
2: Wie viele Punkte hast denn du in Flensburg?
1: Ich war Zeit. Jetzt pass auf. Ja gut, ich war am Anfang. gibt Gibt's ja immer Probezeit. Die ersten zwei Jahre. Und da bin ich mit Abstand. <lacht> sind die rausgekommen Abstand, bis heute? Ja, die haben mich mit Abstand, haben, mich da, haben mich da erwischt in der Probezeit. Und dann musste ich diese Nachprüfung machen. Und seit dem Zeitpunkt war ich punktelos und jetzt habe ich aber mal Punkte bekommen. Saublöd, wirklich. Also das erste Mal tatsächlich. Bitte, aber Weißt du, was wir, darf ich das sagen, meinst du? Was ja, wir haben? doch, glaub schon. Komm. Können wir ja dann rausschneiden, oder? Also, wir haben uns mal blitzen lassen und <lacht> haben so Grimassen gemacht <lacht> und wollten unbedingt dieses Blitzerfoto haben. Das no way. Ja, ohne Witz. Und dann, dann ist ein Brief gekommen und also ich habe das meinem Papa gesagt, gell, dass wir uns da Blitz haben lassen und so weiter. Wir brauchen unbedingt das Foto und dann hat er gesagt, ja, okay, passt, gell, wenn das dann nach Hause kommt. Und dann ist ein Brief gekommen und dann, sind wir, dann bin ich wegen Unzurechnungsfähigkeit im Straßenverkehr, wenn ich,
2: ähm, ist da dieser Schrieb gekommen, ja. Okay, ich weiß nicht, wissen, was es für eine Grimasse war. Aber du, da warst du schon, äh, sagen wir nee, mal, ein bei als Skifahrer.
1: Ich hatte, ich hatte beide Hände, Hände vom Lenkrad weg. Und deswegen unzurechnet, weil ich habe dir das so, so, äh, so gemacht. <lacht> das ist schon sehr lange her, sehr lange.
0: Türchen Nummer 7. Wie oft siehst du eigentlich deinen Kumpel Basti Schweinsteiger?
1: Oh, zu selten, leider. Leider zu selten, ja. Aber wir schreiben, wir sind nach wie vor noch in Kontakt, ja. Ich wollte gerade sagen, ihr telefoniert häufig auch, ne? Irgendwie. Ja, wir schreiben öfter, ab und zu telefonieren wir, ja. Aber so oft sehen wir uns leider nicht mehr, weil einfach, ja, weil wir zu weit voneinander entfernt wohnen. Aber wenn wir uns sehen, dann ist es so wie immer. Das macht ja auch, für mich macht es auch eine eine Freundschaft aus, dass man jetzt sich nicht unbedingt jeden Tag sehen muss oder dass man dass man sich halt dann auch mal eine Zeit lang nicht hört und dann ist es auch völlig in Ordnung. Aber das Wichtigste ist doch, dass man sich aufeinander verlassen kann, wenn es darauf ankommt. Und das wissen wir beide.
2: Und von dem her ist alles gut. Das finde ich schön. Und bald wohnt ihr ja vielleicht wieder näher beieinander, weil Herbert Heiner ja durchaus Basti ins Gespräch gebracht hat, beim FC Bayern irgendeinen Posten zu übernehmen. Weil er sagt, Zitat, solche Legenden... Ja. Ja, ist wichtig, dass ein Verein die sich äh, dann auch wieder zurückholt. Also ja. für mich als Fan
1: des FC Bayerns auf alle Fälle, klar, wird es nur der, der logische Schritt, auch ein Thomas Müller, Philipp Lahm, Basti natürlich, die drei in erster Linie und ja, bin ich gespannt. Glaube aber, dass es Weiß ich nicht. Meinst du, der wird schon machen? Ich habe mit ihm <lacht> schon drüber gesprochen, deswegen will ich jetzt mich jetzt nicht so sehr <lacht> aus dem Fenster lehnen. Aber, aber es wäre, also ich würde es rein als Fan würde ich es wahnsinnig toll
2: finden, weil das einfach drei absolute Identifikationsfiguren sind. Ich fände es ultra gut. Also die drei Namen, die du gerade genannt hast und dann noch mit dir für, weiß ich nicht, irgendeinen Posten. Also den finden die noch? Ja, ich weiß nicht. Genau. Also die, die drei mit dir zusammen, für ja, den FC absolut. Bayern... <lacht>
1: Definitiv. Also, da müssen sie aber auch irgendeinen Posten erfinden. Keiner so Schneeschaufler.
2: Aber war. <lacht> ja, genau. ja aber die Trainingsplätze waren nicht zu bespielen. Also mit dir hätte man da vielleicht als Greenkeeper ähm, ja, Trainingsplätze. Ich könnte, eine gehabt, ich könnte eine Skitour machen mit allen Bayern-Spielern. <lacht> <lacht> auch nicht so schlecht. Ja, das war auch schon Rubrik äh, Nummer zwei. Und jetzt kommt Rubrik Nummer 3, die da lautet Wintersport. Da würde ich sagen, nicht viel Zeit verlieren, direkt weiter mit Türchen Nummer 8.
0: Türchen Nummer 8. Gibt es diesen Skiwinter einen deutschen Siegfahrer?
2: Glaube ich schon, ja. Doch,
1: glaube ich schon. Also Linus im Slalom ist immer gut für, auch dass er mal ein Rennen gewinnt, ganz klar. Rein vom Speed her hat das drauf. Bei ihm ist halt immer die Frage, was der Kopf macht, ob er es auch dementsprechend umsetzen kann. Aber der ist möglich. Dann Andy Sander, muss ich sagen, ist dieses Jahr, finde ich, glaube ich, sehr gut drauf. Und Thomas Dresen, wenn, wenn sein Körper mitspielt und wenn alles zusammenpasst, dann kann er es auch schaffen. Also das sind unsere drei heißesten Eisen bei den Männern, muss ich sagen. Und bei den Frauen, die Kira Weidel, die will unbedingt. Lena Dürr kann es auch ja. schaffen. Das, das sind halt die zwei. Also von dem her, es kann absolut kann, kann funktionieren, ja. Aber Siegfahrer ist ja also wahrscheinlich einer, der öfter gewinnt. Da muss man sagen, das ist halt schon so Abwart Super G bei den Männern mit Odermatt und Kilde und wie sie alle heißen, ey, da ist schon richtig hohes Niveau drinnen. Im Slalom finde ich, ist es definitiv möglich, ja. Auf alle Fälle.
2: Kann, kann, kann der Linus auch schaffen. Ja, vor allem nachdem er jetzt zuletzt auch bei uns zu Gast war, hat er sich ja eigentlich äh, alles von der Seele reden können und jetzt kann er, genau, jetzt kann er befreit ganz, ganz ja. befreit auffahren. Ja. <lacht> War, vor allem, da hast du hast mir einen schönen
1: Techniktipp mitgegeben.
2: Ja, mega. Absolut. Ja. Sollte man sich nachhören. Philipp Nagel, der noch größere Ski-Alpin-Experte als Felix Neureuth. Er hat sofort gemerkt eigentlich, ne? Ja. Das äh, als kleiner Insider gerne nachhören, die Folge mit Lino Strasser. Sehr hörenswerte Folge.
0: Türchen Nummer 9. Welcher Wintersport außer Ski-Alpin fasziniert dich, Felix?
2: Welche.
1: Fasziniert mich noch. Ja, gut. Jetzt, wenn ich nicht sage Biathlon, dann wäre ich zu Hause rausgeschmissen. Dann ja, jetzt, jetzt sind wir auf Achtung, ja. jetzt kommt wieder. ja Ich habe gesagt, ich werde daheim rausgeschmissen. Ja, also nein, es ist alles gut. Ja, liebe <lacht> Yellow, Reuter, Press, kurz
2: vorm liebe Yellow
1: Press. Alles gut. Na, Biathlon. natürlich. Ich bin insgesamt halt riesengroßer Sportfan und ich liebe diese Wintersportwochenenden, wenn da ja. alles im Fernsehen kommt. Das ist einfach alles ja, was Tolles. Also, machst einen Fernseher an, lässt dich da ein bisschen berieseln, dann gehst raus, selber in den Schnee, unternimmst was mit der Familie, mit den Kindern. Gehst wieder zurück, schaust ein bisschen Sport, ist doch
2: super.
0: Türchen Nummer 10. Felix, wie bringt man Kindern am besten Skifahren bei?
2: Das ist natürlich jetzt eine mega Frage. ne? Ja, und wie dann haben wir Zeit? Ich glaube, da könnte man mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Ja, lass es doch mal machen. Und wenn ihr das auch wollt, dann schreibt uns doch mal an ähm, pizza Daumen hoch für eine eigene, so bringt man Kindern Skifahren bei. Ich habe da, so hab da so eine Ahnung, hat das was mit Pizza und Pommes zu tun? Ja, könnte durchaus möglich
1: sein. Also da gibt es ja so viele Wege wirklich und so viele Dinge, die man falsch machen kann, aber auch so viele Dinge, die man richtig machen kann. Das fängt ja schon beim, beim, bei der richtigen Ausrüstung an, weil das Kind das soll ja einen Spaß haben. ja. Und wenn es dann draußen irgendwie saut oder zu kalt ist, wie gesagt, mit der Ausrüstung steht und fällt eigentlich der Spaß am Skisport und ich weiß nicht, ich glaube, es gibt nicht viele Dinge, die anstrengender sind, wie einem, wie dem eigenen Kind das Skifahren <lacht> beizubringen. Weil du musst so geduldig sein. Dann zwickt wieder das, dann muss der wieder bieseln, dann muss, dann friert der an die Zehen oder an die, oder an die Finger und so weiter. Da musst du das ganze Material da hochbringen. Also, es ist mit einem unfassbaren Aufwand verbunden. Aber wenn man es ihnen beigebracht hat, dann gibt es eigentlich nichts Schöneres, wie mit den eigenen Kindern Skifahren zu gehen und diese, diese Freude gemeinsam zu genießen. Aber Megaschön, ich, ich, ich halt. glaube, da machen wir mal eine eigene Folge tatsächlich drüber. Auch, wo man mehr ins Detail gehen. Lass das du es wirklich mal machen, weil ich hätte so Lust, ist,
2: dass, der, dass der mein kleiner äh, Skifahrer wird. So richtig professionell? Na, dann wird er wie du. Das Nee. <lacht> nee. Das kann nicht der soll, nein, aber. Dann wird er wird der,
1: wird der irgend so ein, wird der so ein Outlaw, der irgendwelche illegalen Dinge macht und so. <lacht> ja, genau, genau. Machen wir es ja gerne, wirklich.
0: Türchen Nummer 11. Felix, kannst du bitte mal bei Miri nachfragen, weshalb die deutschen Biathleten gerade so stark sind?
2: Was ist los mit dem deutschen Biathlon? Unglaublich. Ja, sind Richtig gut
1: haben das mit Abstand beste Material. Also nicht nur Biathlon, auch Langlaufen. Da hat der Deutsche Skiverband, also vor allem auch die so die wissenschaftliche Abteilung um Charlie Weibel haben einen sensationellen Job gemacht. Auch die Techniker machen einen sensationellen Job, also die Ski laufen bei denen wie die Hölle. Vanessa Vogt? Ja. Die ja. hat einen Ski gehabt, ey, der der ist einfach, der geht richtig ab und das finde ich so schön, weil Björn Dahlen hat vor der Saison die Athletinnen und Athleten vom Deutschen Skiverband am Anfang hat er gesagt, das ist lächerlich, wie langsam die sind, was für ein schlechtes Material die haben. Und jetzt fahren die denen davon und das freut mich einfach abgrundtief, weil sie es mehr als verdient haben. Speziell die Franzi, Franzi Preuß, gute Freundin von der Miri. Also richtig cool. Auch die Männer, ja, auch Langlauf. Ja. Also mega, <lacht> super, bitte mehr davon.
2: Wer, wer darauf getippt hätte, glaube ich, dass wir momentan 1, 2 und 3 in der Gesamtwertung äh, belegen, der... Ja. weiß gar nicht, ob man der müsste, kein Podcast kein, der müsste keinen Podcast mehr machen. Ja, und das war auch schon unsere äh, Rubrik Wintersport und äh, nun kommen wir zu einer Rubrik, die da lautet Nationalmannschaft.
0: Türchen Nummer 12. Was sagt ihr zur EM-Auslosung?
2: Ja, Felix, was sagst du denn zu, ähm, zu den Teams äh, Warte kurz, Schottland, Ungarn, Schweiz müsste das sein, ja. Also vor vier Jahren hätte ich gesagt, easy.
1: Das ist ja also total easy, man wir durch, <lacht> gar kein Problem. Jetzt Mittlerweile spricht man, man cool. Hammergruppe. <lacht> also, ja, boah, ich, ich denke mir wirklich so, bei jedem Spiel, das ich mir anschaue, denke ich mir so wieder aufs Neue, ey, jetzt sind wir wieder da, wo wir waren. Jetzt, jetzt, jetzt. Aber ich glaube einfach, die anderen haben auch massiv aufgeholt. Also insgesamt, also
2: die Fußballwelt, die anderen ja, Nationen. Come on, es gibt Mach keine einfach. kleinen Nationen so mehr oder was? Es ist einfach nicht ja. gut, was wir momentan aber spielen. Ja, Punkt. Natürlich, aber trotzdem ist das Niveau einfach international ist schon deutlich höher, deut deutlich besser geworden. Kannst, ja. du nicht, kannst du doch nicht jetzt sagen. Nee, Klar. ich sage auch nicht, dass ich es nicht so ist, aber ähm, als eine der Fußballnationen mit der Power, mit dem, mit dem Geld, mit der Infrastruktur, mit den Nachwuchsleistungszentren, äh, Punkt, Punkt, Punkt ist es einfach irgendwie, äh, weiß ich nicht, erschreckend, was da gerade so los ist. Vielleicht ist das ja auch genau der Grund, dass wir einfach von klein auf, weißt
1: du, in Brasilien, da kommen die vom Strand, von der Straße, die, das sind halt einfach Kicker, die, wo der Fußball die einzige Möglichkeit ist, aus dieser Nummer rauszukommen. Und bei uns in der Wohlfühloase, wo du schon sofort irgendwie in irgendeinem Campus bist und alles perfekt ist, muss immer alles perfekt sein, um letztendlich gut zu werden? Ja. Weiß Sehr nicht, gut. Diese frühe Professionalisierung von, von Sport, von Kindern, die schon mit 10, 12 Jahren transferiert werden? Ja. Also weißt <lacht> ich, das ist halt so eine Grundsatzdiskussion. Und ich glaube aber, dass... Das unter anderem der Grund ist, warum wir vielleicht auch nicht mehr die Spieler haben, die so intuitiv denken können, weil es einfach nur noch von klein auf
2: nur Fußball, Fußball, Fußball und andere Sportarten zählen überhaupt gar keine Rolle mehr. Felix, ganz kurz dazu, du hast mitbekommen, dass die U17 sensationell Weltmeister geworden ja, ist. Ja, sensationell, richtig gut. Ja, also scheint ja vielleicht dann doch nicht alles an diesem System so schlecht zu sein. Ja, bis zu dem Zeitpunkt schon, aber was ist dann danach?
1: Also, so im Nachwuchs, ja. Was, ich bin ja, die Frage ist, wohin können sich diese Jungs noch entwickeln, wenn sie eigentlich schon an ihrem absoluten Entwicklungszenit angekommen sind? Wenn du, wenn du, du musst dir vorstellen, wenn du von klein auf nur eine Sache machst, nur Fußball, 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 dann bist du relativ früh eigentlich, kommst du an dein Limit. Aber wenn du, Breit aufgestellt bist, wenn du mehrere Sportarten machst, dann bist du vielleicht nicht mit 14, 15, 16 überragend. Aber du hast halt danach noch so unfassbare Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. Ja, aber deswegen, ich bin total gespannt, was aus den Jungs passiert von der U17 werden. Ja. Ob die sich noch weiterentwickeln. Aber ich sag so, diese, dieses, diese Intuition, diese kognitiven Fähigkeiten, die sind so wichtig und die kommen erst tatsächlich dann so mit 18, 19, 20, 21, 22,
2: da kommen sie, sie dir dann zugute. Schau mal, du hast dir die Folge gewünscht, äh, wie bringe ich Kindern Skifahren bei? Und ich wünsche mir die Folge, äh, wie schaut's aus mit dem äh, deutschen Nachwuchsfußball? Schrägstrich auch. Vielleicht äh, können wir das Thema Leistung, Leistungsgedanke da auch mal streifen. Und wir haben ja auch ein Date mit dem äh, Nachwuchsleistungskoordinator des DFB, Hannes Wolf. Das hatten wir auch ja. hier schon mal groß angekündigt. Der Hannes ist aber ein viel beschäftigter Mann. Der hatte gesagt, machen wir noch, keine Sorge. Auch das packen wir ins neue Jahr. Ein Darf Versprechen nach dem anderen. Weiter geht's mit Frage 13.
0: Türchen Nummer 13. Was haltet ihr von der Leistung der Nationalmannschaft?
2: Ja, haben wir ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Ähm, ich halte momentan äh, nicht so viel davon und ähm, frage mich, warum. Äh, ich hatte schon das Gefühl, dass der Wechsel auf Julian Nagelsmann, ähm, Stichwort USA-Reise, ein bisschen was freigesetzt hat. Äh, das haben dann jetzt irgendwie die beiden letzten Testspiele wiederum zunichte gemacht. Ich sage jetzt nicht, es liegt am Trainer, aber ich frage mich schon, warum wir gefühlt kein Spielfluss mehr haben, warum keine Automatismen mehr da sind, warum nach wie vor so viel experimentiert wird, ne, Kai Havertz äh, auf die auf die Außenverteidigerposition und so weiter. Weiß ich nicht, warum ich das so kurz äh, vor einer Heim EM mache und äh, ja, deswegen mache ich mir gerade tatsächlich ein bisschen Sorge. Ich weiß auch irgendwie nicht Felix, ob äh, wir tatsächlich sowas wie eine EM Euphorie so richtig noch entzünden werden können im nächsten Jahr. Was glaubst du? Wieso bist du so pessimistisch? Sag Schau mal, ich, wir kennen uns überhaupt
1: nicht aus, welche Hintergründe Julian Nagelsmann hat. Was will der machen? So, wie, weißt du, das sind oft dann Kleinigkeiten letzten Endes, die passieren müssen, dass man dann doch die Euphorie entwickelt. Wieso muss man? Es, es hat jetzt gerade einen halben Meter geschneit. Ich brauche noch keine EM-Euphorie. Das wird noch kommen. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und ich glaube auch an die Nationalmannschaft und vor allem, ich glaube auch an Julian Nagelsmann. Mein Gott, das sind alles nur Menschen. Ja, und die brauchen auch einfach Zeit zusammen, um sich zu entwickeln. Ich glaube, dass ein massiver Gamechanger es wird, wenn auch ein Neuer, ein Manu Neuer in die Nationalelf zurückkehrt, egal ob als erster oder zweiter Torhüter, einfach schon seine Präsenz, glaube ich, tut der Mannschaft unheimlich gut. Aber gut, wie gesagt, wir sind da keine Experten darin.
2: Deswegen, ich glaube an die Jungs und ich freue mich sehr auf die Heimwehren. Die nächste Kategorie, Philipp Privat. Da bin ich jetzt tatsächlich. Ja, nicht, da ich was, 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 da Menschen von mir wissen wollen.
0: Türchen Nummer 14. Was arbeitest du eigentlich, wenn du nicht den Podcast mit Felix machst?
2: Philipp, ja, was arbeitest du eigentlich? du eigentlich? Ja, ich lebe tatsächlich nur von diesem Podcast. Das funktioniert ja. Gott sei Dank. Nein, ich äh, arbeite bei einer Bank, bei einer Volks- und Raiffeisenbank und ähm, bin hierhin zurückgekehrt. Ich habe hier mal meine Lehre gemacht und äh, bin dann irgendwann Sportreporter geworden und das war auch eine wunderschöne Zeit, aber dann sind wir Eltern geworden und dann haben meine Frau und ich, wir sind noch sowas wie so eine sandkasten -Romanze. dann haben wir beschlossen, komm, wir tauschen unsere Jobs ein für Großeltern und die leben nun mal hier in Nordrhein-Westfalen und dann dachte ich, hey, äh, was gibt es denn hier so an coolen Jobs und dann ist mir meine, meine alte Bank wieder eingefallen und äh, seitdem darf ich hier äh, den Bereich äh, PR, Kommunikation so ein bisschen vorstehen und äh, ja, bin sehr glücklich, ja. Ja, taugt es Ja, wirklich. Also muss tatsächlich dazu sagen, ich werde sehr oft gefragt, wirklich sehr, sehr oft, so hey, war es das wert und äh, bereust du das nicht und wärst du nicht wieder, wieder gerne in München? Äh, so Topspiel 1830, Bayern ging schieß mich tot. Und ja, natürlich vermisst man das. Alles andere wäre gelogen. Das war ja auch ein Teil meines beruflichen Lebens über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Deutlich länger, als das, ich, was ich jetzt hier gerade mache. Aber ich mag auch tatsächlich ähm, die die neue Struktur in meinem Leben. ja Wochenende frei zu haben mit dem Kind ist mega geil und nicht irgendwie in den Stadien dieser Welt abhängen zu dürfen. Ähm, also war ein mega Job. Ähm, ohne den hätte ich dich nicht kennengelernt. Also das ist das größte Geschenk an dieser Stelle, dass, oh. ich, dass ich, ja, ja sonst hätte ich diesen Podcast ja auch nicht machen dürfen. Ähm, nein, ich bin hier sehr glücklich und ähm, bin aber froh, hin und wieder noch ähm, mit der Medienwelt Kontakt haben zu dürfen, dank dieses Podcasts.
0: Türchen Nummer 15. Hast du einen guten Finanztipp?
2: <lacht> ja, klar, dass das jetzt noch kommen muss. Ne? Ja. Äh, gut abgestimmt. Sollte ich dich nicht auch fragen. Jetzt hau mal einen raus. Ja, da komme ich in Teufelsküche? Kein Witz, es ist wirklich kein Scherz, was jetzt kommt. Jede Folge von Pizza und Pommes wird von unserem Compliance-Beauftragten. Grüße gehen raus an Christian, Nachnamen sage ich jetzt nicht. Der hört jede Folge. Und er sagt, er hört jede Folge, weil er so ein großer Pizza und Pommes-Fan ist. Ich glaube, die Bank hat riesengroße Sorge, was ich verrückter Typ denn hier in jeder Folge vielleicht mit dir so erzähle. Stichwort nämlich, was ich so für Finanztipps hier vielleicht äh, rausgebe. Und deshalb, äh, nee, kann ich nicht bringen. Ähm, kann ich auch nicht machen, weil ähm, sonst werden wir, ich, und alle verklagt und ähm, nö. Ähm, ich sag mal nur so viel ähm, und das kann ich auch aus tiefster Überzeugung sagen, ähm, ist eine unfassbar individuelle Geschichte. Äh, wirst du ja selber auch kennen. Du hast ja auch eine Mark 50, die du sicherlich irgendwo äh, anlegen äh, möchtest. Ich muss alles in Hasen,
1: Hasen <lacht> und, äh, Hasenkinder und, Kinder und Hund.
2: Hund. Ja. Nein, redet mit euren Bankberatern. Ähm, die, die haben in der Regel es richtig drauf und äh, die werden das dann schon individuell auf euch abgestimmt euch was anbieten. Ne? hängt ja einfach damit auch zusammen, bist du ein bisschen risikoaffiner, brauchst du das Geld äh, schriftlich minütlich. Was, was bist du? Bist du Risiko? All in. Ja, ich bin. Also ich für mich selber darf das ja, denke ich schon sagen. Äh, ich bin wirklich risikoaffin und äh, wirklich? bin sogar ein ja, bin ich totaler ja. Sicherheitstyp. Ja, guck mal. Pizza und Pommes. Ja. Da haben wir sie immer wieder einen Unterschied. Nee, Ich bin ähm, ich bin tatsächlich ein Gambler, ähm, von meinem ganzen Wesen auch. Problem ist nur, ich werde bald für ein ziemlich großes Projekt äh, Geld brauchen. So Und ich äh, möchte vermeiden, dass ich zu meiner Frau gehe und sage, Upsi, das Projekt äh, können wir begraben, weil der Papa hat ein bisschen was verzockt. Das <lacht> darf natürlich auch nicht passieren. Deshalb immer schön Obacht, immer schön sich beraten lassen. Okay, ja gut. Du, du bist echt typ Sicherheit. Ja, ich bin so, typ Sicherheit. Aber du hast so eine Mark 50, die du auch mal ein bisschen irgendwo in so... Ich bin Typ Sicherheit. Absolut.
1: Wenn es um, um die Kohle geht, da bin ich Typ Sicherheit.
0: Türchen Nummer 16. Felix, bist du Basketballfan? Und falls ja, hast du die WM verfolgt?
1: Ja, WM habe ich verfolgt. Ich bin jetzt nicht der mega, super Basketballfan dass ich sag so, ich wirklich stehe in der Nacht auf und schaue mir irgendwelche Spiele an von aus der aus der NBA oder, oder fahre ins Stadion zu den Bayern. Ab und zu kann das schon vorkommen. Also, aber jetzt schon länger nicht mehr tatsächlich, vielleicht einmal im Jahr oder so. Aber, naja. Basketball, Megasport, die WM habe ich natürlich verfolgt, war Wahnsinn, war sensationell. Einfach diese Euphorie, sowas liebe ich ja einfach zu sehen, wie eine, wie eine Mannschaft zusammenwächst ja. und wie sie sich zusammen freut, diese Emotionen, das macht der Sport, letzten Endes, der kann dort Dinge verursachen, die sind sensationell. Aber ich bin jetzt, ich schaue auch sehr gerne auf, ähm, tatsächlich, auf, auf Instagram gibt's die sportcenter seite kommen auch viele Basketball-Highlights immer. Und ich bin ein riesengroßer Fan von Shaquille O'Neal. Den finde ich einfach sensationell, den Typen. Also auch, was der so nach seiner sportlichen Karriere macht, sauwitziger Typ. Und so, das ist meine Basketballverbindung.
2: Mein Case nur zu dieser sehr schönen Frage Nummer 16 ist, ähm, wir hatten schon über die U17 gesprochen. Wir sind Basketballweltmeister, im Eishockey-Vizeweltmeister. So schlecht ist es ja dann doch alles hier nicht. Ja, ne? mega gut, gell? Ja, ja. stimmt. Deutschland kann mehr außer Fußball. Frage 17. Sehr gespannt, was sich hinter diesem Türchen verbirgt.
0: Türchen Nummer 17. Olympia. Was würdest du dir von Thomas Bach wünschen?
1: Poh. Ja. Was ich mir wünschen würde, ist, dass es wieder mehr um den Sport geht, um die Werte, die die Olympischen Spiele ursprünglich ausgemacht haben. Dass die Athleten und die Athletinnen im Vordergrund stehen, und dass nicht das IOC und der Kommerz dahinter das entscheidende oder der, der entscheidende Antrieb sein sollte. Ähm, ich glaube, das ist es in, ja, in der Kürze irgendwo von meiner Seite auf den Punkt gebracht. Das ist ein schöner Wunsch. Und äh, ja, für alle die, die den Thomas Bach nicht kennen. Philipp, die Olympischen Spiele, ja. die hatten so eine Kraft, wirklich auch in einer Zeit wie dieser, in einer sehr schwierigen Zeit. Dinge zum Positiven. Oder ja, einfach Werte in die Gesellschaft hinaustragen. Und auch die FIFA übrigens. Und was machen sie genau? Das Gegenteilige gefühlt. Und das tut einfach sehr weh und ist sehr schade, weil die Kinder und Jugendlichen, die bräuchten genau solche Institutionen, die ihnen auch ein Stück weit die Richtung vorgeben. Aber
2: so kann man es halt nicht irgendwie glaubwürdig vertreten. Das äh, ist definitiv so. Und äh, Thomas Bach ist der äh, oberste Olympioniker, also der Chef dieser ganzen Vereinigung des IOC, also Internationales Olympisches Komitee. Äh, ihr beide seid nicht das so richtig, richtig dicke. Ihr seid nicht so richtig dicke. Also ein Podcast von euch beiden wird es eher nicht geben. Und ich glaube auch nicht, dass wir ihn jemals als Gast für diesen Podcast gewinnen werden. Ja, äh, ich habe es
1: probiert bei der damals, wo wir den Film gemacht haben über die Spiele in Peking. Ähm, ja, wollte leider nicht Stellung beziehen und also ich muss sagen, ich freue mich sehr auf die Spiele in Paris. Ich glaube, die werden genial, die werden Wahnsinn, die werden toll. Aber das soll nicht dass die Gesamtproblematik des IOCs überstrahlen, diese Spiele, sondern man muss auch schauen, was in der Vergangenheit passiert ist, was auch zukünftig passiert. Wie gesagt, diese diese Wertigkeit oder diese ursprüngliche Idee der Olympischen Spiele ist so eine geniale und so eine tolle und die muss wieder mehr nach außen getragen werden und nicht dieses... ja dass nicht dieses Machtzentrum irgendwo im Vordergrund steht, dass jeder probiert, sich selbst ein Stück weit zu profilieren, dass nicht dieser Egoismus im Vordergrund steht, sondern dass es um den Sport und um die Athletinnen und um die Athleten und deren Leistung geht und dass man dort zusammenhält. Und ja, ich glaube, es wäre eine große Möglichkeit.
0: Türchen Nummer 18. Wieso spielen so viele Sportler eigentlich Golf?
1: Habe ich mich auch schon mal gefragt. Hast du dich gefragt? Ja. Weil es ein, ein toller Sport ist. Weil du auch nach deiner Karriere eine Challenge für dich hast und so in diesen Wettkampfmodus reinkommst, mit, ja, und das, ich sage mal, wenn du mit dem Sport, speziell, wenn du aufgehört hast, oder auch wenn du in der Sommerpause bist nach dem, nach dem Skifahren, also du brauchst noch diesen Challenge-Charakter, weil das macht ein Stück weit süchtig. Und deswegen spielen, glaube ich, so viele Golf. Weil Golf ist eine der wenigen Sportarten. Wenn du das erste Mal Golf spielst in deinem Leben, kannst du besser sein an einem Loch wie der beste Golfspieler auf der Welt momentan. Indem du irgendwie den Ball da nach vorne schubst und dann geht er zufällig bei einem paar drei ins Loch rein mit riesengroßem Glück. Und das, 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 das schafft der beste Golfspieler der Welt nicht. Und das ist eigentlich das Faszinierende, muss ich sagen, an der
2: Sportart. Okay. Ja, ich habe es schon mal probiert. Ähm, und ich, äh, auch mit viel Glück, hätte ich die Kugel nicht so reingeschubst, dass ja, ich jetzt irgendwie besser weil, als Tiger Woods ja, gut, oder so
1: bin. Ja, doch hättest du schon. Okay. Du könntest zum Beispiel auch einen 15 meter pad könntest du mit Glück reinmachen und der Tiger würden vorbeischieben. Wärst du besser wie er. Also komplette Glückssportart, Golf? Nee,
2: nicht Glück schwierigste Sportart der Welt, um gut zu sein. Wir kommen schon zur letzten Rubrik und den letzten fünf Fragen. Ähm, die Rubrik heißt Felix und Philipp, oder freue ich mich auch drauf. Türchen Nummer 19.
0: Türchen Nummer 19. Wieso macht ausgerechnet ihr einen Podcast?
1: <lacht> ja, weil Wir haben uns aber kennengelernt bei, in, in Mainz, wo wir ja. olympische Spiele hatten. In Mainz übrigens haben die stattgefunden. In Mainz haben die stattgefunden und dann hast ja. du da einen Podcast gemacht und das fanden wir so witzig, dass wir gesagt haben, komm, lass uns genau. das noch weitermachen. Kurz auf den Punkt gebracht, oder?
2: Das äh, beantwortet eigentlich schon alles. Ansonsten, ja. wir machen das rein aus professionellen, beruf, ja beruflichen Gründen. Wir haben sonst nichts miteinander Nicht. zu tun. Nee. Ja. Seine Handynummer habe ich Gott sei Dank noch. Ja. Die lautet ich 01. eins. auch haben. Ja. ja, stimmt.
0: Türchen Nummer 20. Felix, wo steht der haselnuss -Schnaps? Oder hast du ihn doch verschenkt?
2: Beste Frage bislang in diesem Podcast. Ja, Felix, wo ist der? der Ehrlich steht, sein, ne? Er, der steht im Regal. Wirklich?
1: Ja. Ach komm, du, dann darfst du ihn, dieses
2: Jahr, dann, dann darfst du ihn äh, dieses Jahr Weihnachten äh, weiter verschenken.
1: Nee, nee das, nee, das tue ich nicht. Vielleicht geht er meine haselnuss irgendwann weg. Und dann, dann stehe ich auf einmal da und habe so ein haselnuss
2: im Regal stehen. Clever. Wie sieht's denn er aus mit den der Streich Allergie? Nicht, dass das hier gleich auch noch kommt, wer weiß, aber ich gehe mal voll ins Risiko und frage, wie sieht's aus mit deiner Allergie? Ist besser jetzt, ne? ist ja nicht ja, mehr jetzt, so, Hochzeit. Ist super.
1: Ja, Winter ja. Winter ist perfekt. Also ist super. Wenn es schneit, dann ist alles gut.
2: Türchen Nummer
0: 21. Seid ihr Weihnachtsfans?
1: Ja, schon. Weil Winter ist speziell jetzt, wenn es so viel Schnee hat draußen, dann kommt schon diese Stimmung auf. Ich bin großer Weihnachtsfan, weil einfach die Familie zusammenkommt, weil man gemeinsam Zeit verbringt, weil man auch Zeit hat für die Kinder. Und ich glaube, so das größte Geschenk, das man seinen Kindern schenken kann, das ist Zeit. Das sind gar nicht materielle Dinge, sondern ist, dass man Zeit mit seinen Kindern hat. Ja. Dass man rausgeht, im Schnee tobt für mich die schönste Schön also deswegen liebe ich den Winter auch irgendwo so sehr weil man einfach so viele Sachen zusammen machen kann draußen im Schnee und wenn das um Weihnachten rum ist dann ja, I love it absolut Baum schmücken bisschen Haus dekorieren super
2: habt ihr schon habt ihr alles fertig Baum geschmückt und nee, wir sind aber schon nee, in nee, der Baum kommt
1: noch Baum kommt noch
2: wir haben ihn schon aber später erst habt ihr schon Baum Tatsächlich, weil ähm, unser Kleiner von seinen Großeltern einen Adventskranz, also so so 24 ähm, Tütchen mit nur ganz, ganz, ganz klein Adventskalender. Ah, ja, was habe ich gesagt? Ein Kranz. Nee, äh, das haben wir auch, anderes. aber ja. nee, ist was anderes. Nee, genau, völlig richtig. Äh, so ein Ding mit 24 Türchen, nur halt mit Säckchen diesmal. Und ähm, dann haben wir äh, passend zum ersten 1.12., äh, als er am Schlafen war, äh, den Baum geschmückt und das alles so ein bisschen drapiert und die, die Kinderaugen am nächsten Morgen, was ist sein erstes Weihnachten, was er jetzt mit 16 Monaten so ein bisschen äh, bewusster wahrnimmt, unbezahlbar. Also die Magie, die die das alles hat, mit der passenden Musik dann so ein bisschen, wie, wie du da Kinderaugen zum Strahlen bringen kannst. Das ist das Schönste für mich, was es gibt. Und ich hoffe... Hat euer, dass hat euer Kleiner zu seinem ersten Türchen einen Weihnachtsbaum drin gehabt, oder was? <lacht> Willst du wissen, was er drin hatte? Ja, klar. Ein Schlüssel. Kein Witz, der liebt Schlüssel. Der ist, äh, ich würde fast schon sagen, ein Schlüsselfetisch. Also das ist unnormal. Und dann haben wir gesagt, weil er immer unsere haben will und auch sauer ist, wenn er wenn er die nicht bekommt. Dann haben wir gesagt, schenken wir ihm einfach seinen eigenen, beziehungsweise sein Opa hat sich das überlegt und hat dann so aus alten Schlüsseln, wo er überhaupt nicht mehr weiß, wofür die überhaupt sind. Auch witzig, wenn er mal irgendwann was aufhört. Aber ist doch
1: schön, sowas. So ist doch super. Ein Traum, ja.
0: Türchen Nummer 22. Was ist euer größter Weihnachtswunsch in diesem Jahr?
1: Boah. Boah. Weißt du, da kannst du, also, was wird der größte Wunsch? Was? Der größte Wunsch ist einfach, dass allen gut geht auf der Welt, aber das, das ist ja sowieso nicht irgendwie, was willst du dir wünschen? Ich finde, der größte Weihnachtswunsch, den gibt es nicht, weil es so viel Leid gibt auf der Welt irgendwie. Was will man sich da persönlich wünschen?
2: Also keine Ahnung, schwierig zu beantworten, muss ich sagen. Ja, ich überlege auch die ganze Zeit, irgendwas Sinnvolles zu sagen. Und ich für mich selber habe so gesehen, keinen materiellen oder ich wünsche mir jetzt nicht irgendwie ein Auto oder sonst wie. Ich glaube, ich wünsche mir, dass es äh, weiterhin allen in meinem engsten Umfeld und natürlich am Ende des Tages allen Menschen, also bin ich schon wie du, aber der Mensch ist ja auch ein bisschen egoistisch, ja ähm, dass es einfach ähm, allen gut geht, Menschen, die ich mag und die mir nahestehen und ähm, ja, dass, dass wir von den großen, kleinen und mittleren Krisen äh, dieses Lebens verschont bleiben. Ich meine, bei euch in diesem Jahr, ist ja auch was passiert, was was man eben was einfach nur Scheiße ist, ja. Und ähm, da hoffe ich, dass wir davon noch lange verschont bleiben. ja. ja.
0: Türchen Nummer 23. Was war bis
2: jetzt eure Lieblingschallenge? Ja, haben wir ja oft mal Challenge-Freunde hier, wenn wir sogar danach gefragt werden.
1: Ja, meine Lieblingschallenge <lacht> bei dir, das war schon mit. Ähm <lacht> <lacht> Mit Philipp Schweighöfer.
2: Ja, <lacht>
1: <Das> war <super. lacht>
2: es war so peinlich. Wir haben aber tatsächlich auch Leute, die das nicht gut finden. Die haben wirklich geschrieben, das ist zum Fremdschämen und ihr müsst es auch auflösen. Äh, ihr könnt die Leute doch nicht äh, im, im Unklaren. Nein, nein, nein,
1: ey. Ja, aber, wirklich. Ja, komm. Dann ist es ja auch
2: keine vernünftige Challenge. Meine Lieblingschallenge, äh, die hast du halt verkackt, äh, war die Großgeschichte. Als du eingeladen warst bei den Großbrüdern, ich fand das so überragend, dass wir die aufs Glatteis äh, geführt äh, oder versuchen wollten zu führen mit irgendeiner fingierten äh, Schweini- und, und äh, Felix-Geschichte. Und dann hast du es ja irgendwie zum Ende, äh, ich hab's nicht vorher einbringen können und einfach verkackt. Die Challenge einfach verkackt.
1: Ja gut, dann äh, hau, hau halt noch mal eine neue. Ne? Du, ich brauch, du bist danach so harmlos
2: geworden irgendwie. Ja, aber ich dachte, bringt ja eh nichts bei dir. Ja, komm, ey. Soll ich, soll ich 2024 richtig richtig mies werden? Ja, wirklich mal mies. Okay. Und jetzt kommt sie. Das äh, Türchen Nummer 24.
0: Türchen Nummer 24. Wenn Wer wird Millionär anruft, Felix, wärst du diesmal dabei?
1: Oh mein Gott, mich lässt sich los, ey.
2: Oh. Jetzt sag nichts Falsches, nach, nach fast zehn Folgen hartem Bootcamp, ich habe alles gegeben. An welchem, an welchem Punkt stehen wir, Felix? Fühlst du dich fit?
1: Boah, wenn mein Papa mit dabei ist, dann würde ich es mir überlegen. Weil mein
2: Papa weiß ziemlich viel. Alleine würde ich es nicht machen, glaube ich. Das war der Pizza und Pommes mit Zimt und Zucker Adventskalender. Sehr schöne Idee, ja. muss ich wirklich sagen. Liebe Redaktion, Hat das war's gemacht. Gut echt viel Freude gemacht, weil wir uns selber halt mal wieder so richtig überraschen lassen durften. Und ähm, wobei der Dank nicht unserer Redaktion gilt, sondern in erster Linie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, weil ähm, ihr habt offenbar viele Fragen äh, reingeschickt rein und ähm, dafür möchten wir uns bedanken. Sehr schön, vielen Dank und es geht ja noch weiter ja. vor Weihnachten,
1: wir haben noch eine Folge und ja, mit einem sehr schönen Gast. Eine, ja. eine, eine Weihnachtsfolge. Ja, schön ist der Gast vor allem. Der schöne Gast aus der
2: ganzen Welt. Warum oh, machst du nicht zu spannend, ne? Nein, es ist wirklich es ist unfassbar. <lacht> Freue ich ja. mich auch drauf. Ja. Kleines, kleines, vielleicht machen wir nochmal ein Weihnachtsspezial. Aber das ist der Adventskalender und in der Folge ja. reden wir dann so über Liebe. Ja. Das ist doch mal ein Teaser. Lieber Felix, ab in den Schnee mit dir. Yes. Schön und, war's. Danke fürs Zuhören und
1: bis bald. Bis bald.
2: Abonniert uns 5 Sterne. Pizza und Pommes. Ciao. Tschüss.
0: Pizza und Pommes. Der BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.